0: Kijk Formule 1 met ViaPlay bij Glasvezel Plus TV van T-Mobile. Nu vier maanden ViaPlay cadeau. Check alle voorwaarden op T-Mobile.nl of ga naar jouw T-Mobile shop. Ik, ik zat te bedenken waar moeten wij deze uh, pitstop podcast gaan beginnen, Arjan Schouten, want. Uh, we hadden heel positief kunnen gaan beginnen. We, hadden kunnen, we kunnen beginnen over kap kapotte Red Bulls, Ferrari terug. We kunnen uitgebreid over jouw verjaardag gaan praten, wat je wilt. Maar, uh, maar waar moeten we beginnen? Want het was toch allemaal zo'n roze geurmanig schijn, toch, voor, uh, voor Red Bull?
1: Dat is het nog steeds wel een beetje, denk ik. Maar nu even niet. <laughs> Oké. <Okay>. Uh, waar <laughs> moet je beginnen? Ja, jeetje. Uh... Laten we beginnen bij het positieve Ja, want alles wat ze beloofd hebben is uitgekomen Een heel ander seizoen, een nieuwe era Ja, ik heb sowieso uh, uh, genoten van de nieuwe era De nieuwe era smaakt nu al naar meer Dat kunnen we zeggen, denk ik Dus uh, ik heb uh, zeker drie, vier keer aan toe uh, Max zien vechten met uh, Leclerc Nou, dat is natuurlijk een gevecht waar we nog wel veertig jaar mee vooruit kunnen, zou je zeggen ja? uh, in, in het middenveld heb ik wat gevechten gezien de voortekenen zijn prima, uh, tegelijkertijd was het niet helemaal de dag waar ze ervan gedroomd hebben bij Red Bull, maar daar komen we ongetwijfeld nog op. Ja. Maar Laten we beginnen bij het positieve, het was een mooi begin van een nieuw tijdperk.
0: In een wereld waarin ze eigenlijk alles denken te kunnen voorspellen, dat we daar dus nog in verrast kunnen worden, dat is toch wel fantastisch toch, in zo'n Formule 1 race. Ja.
1: Waarin ben jij verrast dan?
0: Nou in hoe uh, uh, uiteindelijk McLaren voor de dag kwam, uh, hoe... Uh, wagens uh, uiteindelijk... Oh, dat was slecht, zeg. Ja, ja, maar hoe Mercedes het niet voor elkaar krijgt, ondanks al die testdagen om die bumpy ride uit te krijgen, de purposing er helemaal uit te krijgen. Ja. Uh, ja. Hoe uh, ja. Kevin Magnussen zonder uh, enig Formule 1 ervaring afgelopen jaar in een auto stapt op het last minute en ineens naar plek 5 rijdt. Ja, leg mij maar uit ja. hoe dat dan kan.
1: Ja, het is niet uit te leggen. is niet uit te leggen. Ik kan het wel proberen. Uh, en dan kan ik alleen maar zeggen, dat is een team haas dat de afgelopen twee jaar eigenlijk afgeschreven heeft. En daardoor wat sneller de focus op dit jaar kon leggen. Nou, dat kan je natuurlijk ook op Ferrari loslaten. Um, andersom kan je dat ook op Mercedes loslaten. Die hebben waarschijnlijk zoveel energie gestoken in de laatste maanden van vorig jaar, dat ze nu misschien een beetje aan de backfoot zitten. Uh, tegelijkertijd klopt dat dan weer niet helemaal bij Red Bull. Die ook wel zo in probleempjes hebben, maar daar was de snelheid er wel. Um, maar ik denk dat het allemaal wel een klein beetje met elkaar te maken heeft. We komen natuurlijk uit een nogal intens seizoen. Wat voor sommige uh, teams lang niet zo intens was omdat ze niet meededen. En dat geeft ze wel voordeel aan de voorkant van dit seizoen denk ik.
0: Ja, nou ja, dat voordeel hebben we dus gezien. Want Ferrari uh, staat juichend. Stond, ik moest zeggen dat ik lang moest wachten voordat ik het volgens iets van Monaco in mijn hoofd had zitten. Maar het leek een beetje alsof ik in de Efteling stond zoals het klonk.
1: Ik heb het niet gehoord. Is nee? dat mooi?
0: Nou, het was, het was echt zeg maar alsof je. Het was dan. Maar het had wel een beetje. Je gaat het nog vaker horen, vrees ik. in festival? Bijna wel, ja. Maar uh, ja? Ja, bij Ferrari kan de vreugde niet op, natuurlijk. Nou, dit, 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 dit pakken ze. Dit, hebben ze. dit hadden ze nodig. Dit ja, dingetje. Dit,
1: dit, dit, is toch, dit is toch mooi? Ik, ik denk ook dat er helemaal niemand in die paddock is die dit misgunt. Uh, Ferrari is een... Uh, als ze teveel winnen worden ze arrogant, worden ze heel vervelend, zijn ze niet te pruimen. Nou, sterker nog, dan hoeven ze er maar twee of drie voor te winnen. Dat hebben we in 2019 wel gezien. Wordt het een heel vervelend team. Maar als ze niet winnen, dan vindt ook niemand dat leuk. Ze mogen best een tijdje verliezen. Maar als ze dan maar wel weer boven komen drijven en we weer gaan winnen. Want Formule 1 is Ferrari. Ferrari is Formule 1. Sebastian Vettel heeft dat ooit een keer gezegd. Als klein ventje droom je van rode auto's. En die rode auto's zijn het snelste. En ik denk dat dat voor heel veel jongetjes zo werkt. En die dromen echt niet van een blauwe auto met een gele neus. Of een zilveren auto. Rood is die auto in je droom. Ja, ja. Dus, uh, uh,
0: dat is mooi. Uh, maar laten we het toch maar even over Max hebben. Want ik denk dat de meeste mensen deze podcast ook luisteren. Oh. Wat, daar, wat er allemaal bij Max gebeurde. Uh, beschrijf ja. de stemming. Maar zelfs weet... Max
1: vond het mooi, hè? Ja,
0: ja dat zag ik ja. Hoe <laughs> hij Leclerc ook feliciteert Dat het was gebeet ook, hè?
1: Ja. ja, 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 ja. Maar die jongens die gaan al zo ver terug. Ja. En hij weet ook wel. Kijk, Leclerc heeft ooit een route naar een topteam gekozen. wat een andere route was. En die heeft vooral uh, vier jaar lang moeten wachten. voordat hij, of drie jaar lang moeten wachten. voordat hij een keer in deze positie kwam. Dus Max, ondanks dat hij zelf niet zijn topdag had. kon hij ook wel genieten van het succes. voor voor zo'n jongen. Dat vond, dat vond ik wel mooi om te zien.
0: Ja, om, omdat ze inderdaad die reis van dat karten helemaal met elkaar hebben meegemaakt en vroeger tegen elkaar ja. gereisd hebben al als ventjes van. Wat is het 6 7 8 jaar, 9 jaar?
1: Sainz ook natuurlijk. Hè. Die hebben samen bij Toro Rosso gevochten voor dat stoeltje bij Red Bull. Uh, Max heeft gewonnen en toen moest Sainz via Renault en McLaren en naar Ferrari. Toen dacht iedereen wat ga je bij Ferrari doen? McLaren was juist het team. Uh, in uh, opkomst, maar uiteindelijk heeft hij toch goed gekozen. Dat hebben we vandaag alweer geleerd.
0: Ja, wat um, hoe was de stemming na afloop bij Red Bull?
1: Ja, 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 onwennig, onwennig is denk ik het goede woord. Je moet je voorstellen, uh, Max was zo gewend geraakt aan uh, de gang van zaken na een race. Uh, weet je wel, top drie, dan ga je naar het podium. Uh, daarna ga je naar de persconferentie van de top drie... En die, die, ja, wij, wij hebben dan natuurlijk te maken met de mediaafdeling van Red Bull. Die zijn daar ook helemaal op ingesteld. Dus al hun communicatie van tevoren is al helemaal ingesteld op. Hij zit bij de beste drie. Dus hij gaat om 18 uur zoveel gaat hij daarheen. En om 19 uur 10 is hij bij jullie. En dan daar. Maar dat gaat dan allemaal op de schop. En dan moet de grote Max Verstappen, de wereldkampioen, die moet dan gewoon zijn rondje maken door de tv-pen en dan ook nog even langs een uh, in alle haaste neergezette Mick tussen een paar palmbomen om met de geschreven pers te praten. En dat kwam die allemaal doen en Christian Horner kwam er ook. Maar ja, het is toch gewoon een beetje de, uh, ja hoe moet je het zeggen, de, de grootmacht die even nou, van de wolk af is. Daar komt het eigenlijk een beetje op neer. En natuurlijk, het was allemaal echt niet zo... ...enorm dramatisch... ...want ze staan natuurlijk nog steeds duizend keer beter voor... ...als Mercedes, want die waren echt slecht vandaag... ...maar ja, dit was natuurlijk niet uh, fijn... ...zo'n dubbele nulpunten... Uh, uh, ...de eerste race na een wereldkampioenschap...
0: ...nee, en ik had ook het idee... ...dat er uh, binnen het team nog wel wat te bespreken was... Uh, ...want uh, na afloop ja. was Max ook bij... ...via Play voor de Camera in het Nederlands... behoorlijk kritisch op de calls ja. die werden gemaakt... ...dat was tijdens de show, tijdens, tijdens de race ja. eigenlijk ook al... Hè, met, ...met de boordradius die voorbij kwamen... ...het zat nog niet lekker...
1: Nee, nee, ze waren aan de pitmuur heel voorzichtig. Want hij zag ook wel dat die Ferrari sneller was. Maar hij had elke keer één kans. Weet je, ze deden elke keer de undercut. Eerder naar binnen. En dan heel hard gassen uh, op die nieuwe banden. En dan, ja, dan hopen dat je dat in dat ene rondje dat Ferrari moet reageren. Dat je voor hem, voor Leclerc, de, de, pitmuur, de pitstraat uitkomt. Of hem net daarna pakt, zeg maar. Uh, alleen... Waar Verstappen dat elke keer wilde doen, kreeg hij van zijn engineer elke keer de opdracht... Rustig aan op dat nieuwe rubber, dat moet nog lang mee. Uh, en volgens mij heeft hij bij VIA iets gezegd van... Volgende keer ga ik gewoon weer op mijn gevoel af. Um, maar wij hebben aan hem gevraagd van... Was je nou echt zo boos? Uh, maar dat, dat zwakt hij wel weer zelf af hoor, dat hij wel vaker veel bozer is geweest. Het is alleen meer zo op dat moment is hij niet helemaal eens met wat de pitmuur hem vertelt als opdracht... En uh, ja, dan kennen we Max Verstappen ook als de man die daar meteen wat van zegt. En uh, uh, wetende dat dat over de hele wereld uitgezonden wordt. En dat dat wellicht verkeerd geïnterpreteerd kan worden door mensen. Maar dat is ook wel gewoon een beetje Verstappen. Hè? Die in alle emotie dan gewoon roept wat hij vindt. Maar ja, daar moet wel wat over teruggeanalyseerd worden. Maar ik denk dat hij grotere problemen heeft om over te spreken. Hoor. Want uh, nou ja, jij zal het ook gehoord hebben. Hij heeft over stuurproblemen ja? gesproken. Over, over verhitte remmen. Uh, nou ja, met dat stuur was op een gegeven moment helemaal niet de stuur, zei hij. Er zat zelfs een soort van vertraging achter. Dan gaf hij een tik naar links en dan duurde het even voordat de auto ook naar links ging. En uiteindelijk die, uh, ja, het probleem wat hem de das om deed.
0: Maar dat lijkt me toch hè, dat, dat je een tik geeft aan je stuur en dat het even duurt voordat hij om is. Met 300 per uur vind ik dat toch een hele prettig, geen hele prettige gedachte, lijkt me.
1: Nee, nee. Als dus jij bij de klein Polderplein uh, richting Blijdorp wil gaan... en. Uh... Ja, dan kom je op een moment in Schiedam uit, denk ik, als dat te lang duurt. Dus, ja. uh... Ongeveer wel,
0: ja. Moet niet hebben. Nee. nee, maar dus dat, dat, dat zijn inderdaad dingen. Uh, daar waar die Red Bull zo um, zeker leek in al die testdagen. en dat, daar begon ik ook mee in de net. Het, het, is, het leek allemaal zo veilig, ja. het leek allemaal zo goed. Ze hadden het allemaal op orde. Uh, tevreden gezichten, vinkjes kunnen zetten, we hebben alles afgerond. Um, maar uiteindelijk in de race um, leek het die Red Bull dus niet zo betrouwbaar. als die van tevoren werd gedacht.
1: Nee, maar hij was wel snel. En ik denk dat ze dat momenteel het belangrijkste vinden. Want die kinderziektes waar we het nu allemaal over hebben... die krijgen ze er echt wel uit hoor. Daar zijn ze vakkundig genoeg voor. Het tempo zat er. En dat probeerde Horner, de teambaas Christian Horner... ook de hele tijd te benadrukken. Van, laten we ons alsjeblieft daaraan vasthouden. We hadden nog niet de snelste auto... maar we hebben wel heel lang meegedaan om de zegen. Het tempo was goed. Dus de basis staat er. En van daaruit kunnen we wat doorbouwen. Als je dat koppelt aan wat Mercedes liet zien... Weliswaar komt Hamilton door een mazzeltje. Uh, mm -hmm. Nog op het podium. Maar ja, die waren helemaal nergens natuurlijk. Um, neem niet weg dat, ja, dat er wel wat moet gebeuren. Want uh, er vallen twee Red Bulls uit met een, uh, een toevoerprobleem van brandstof naar de motor. Maar dat, ja, dat krijgt nog wel een staartje denk ik hoor. Ja, ja ik weet niet of je het gehoord heb. Maar op de Britse televisie kwam Ted Kravitz. Uh, die liet even zien dat dit een is een standaard onderdeel. Dat zit op alle auto's. De, de, de brandstofpomp. Mm -hmm. uh, wordt geleverd door Italianen. Ik wil geen complot. We gaan hier geen complot op beginnen. Het <laughs> <Maar, laughs> zou hetzelfde zijn op elke auto, maar we kregen dus gisteravond, dan heb ik het over zaterdagavond, kregen we een e-mail die was gericht aan alle teams. For this event only, in contradiction to the requirements, the FIA, you will be allowed to delay the covering of your car one hour later than required in order to inspect the full ...primer pump, pump. Dus ze mochten een uur langer... Uh, ...werken aan die wagens... ...omdat er een foutje in de pomp zat. Oké. Okay. Ja, uh, als je dan gezien hebt wat er nu gebeurt... ...dan is een mail waarboven staat... ...fuel primer pump inspection after qualifying... ...is wel interessant, denk ik. Dus ik denk dat we daar nog wel even over gaan babbelen... ...de komende dagen, over de fuel primer pump.
0: Ja, want die leek... Denk je niet? Ja, want die leek het grote probleem te zijn... ...in ieder geval bij PRS, zoals die ineens stil stond... Uh, ...in een bocht, dat je denkt, wat gebeurt hier met die achterkant? Uh, en bij Verstappen. Die was ja, het ook Verstappen ook. Ja, het was, dat, het was helemaal, alles was eruit en, en dat was wel onmerkelijk om te zien, toch ineens. Zomaar op dit moment in een race.
1: Ja, hij, hij dacht aanvankelijk aan zijn batterij. Uh, hij ja. hij, sch hij schreeuwde ook vrij wanhopig door de boordradio van... ...wat is er in godsnaam aan de hand met mijn batterij? En hij kreeg al heel snel teruggekoppeld, het is je batterij niet. We weten ook niet wat het wel is. Alleen, hij probeerde dat later bij ons uit te leggen wat er gebeurde... Dat Eigenlijk alle kracht wegvloeit uit je auto, ja, en dan houdt het gewoon op. He? En dan, uh, ja, dan, dan weet je zelf ook wat dat klaar is. En dan vliegt de een naar de ander om je heen, en dan, uh, ja, dan kan je nog maar één ding doen, dus de pist opzoeken. Ja, en dan
0: uiteindelijk finish je alleen maar de drie auto's met die Honda motor niet.
1: Nee, nou, nou had Gaslie de had daar niet zo, uh... nee, die had een ander probleem, denk ik. Er zat opeens fik in, ja, <laughs> maar uh, ja. Kijk, als, als, als dit nou daadwerkelijk het probleem is, en Perez heeft dat en Verstappen heeft dat, ja, dan kan je natuurlijk uittekenen wat er gaat gebeuren. Uh, kijk, dat, dat zal echt niet zomaar teruggedraaid worden. Want uh, ja, je gaat niet in, uh, dan ga je wel een heel eng precedent scheppen als je op basis van een uh, foutief geïnstalleerd iets uh, een, een raceuitslag terug gaat draaien aan het begin van het seizoen. Net na een seizoen waar we uit zijn gekomen met alle haken en ogen die daaraan kleefden. Maar ja, daar wordt nog wel even over gebabbeld natuurlijk.
0: Ja. Dat denk ik ook wel, ja, dat hier nog wat over gesproken gaat worden. Wat me trouwens ook opviel deze race... was het feit dat die banden er zo snel doorheen gaan.
1: Ja, maar dat is altijd wel in Bahrein hoor. Kan ik me herinneren. Het is wel een flinke uh, baantje waar je hard in de... Ik heb hem ook gerend weer. Ja, ik uh, zag het. Zaterdagavond. En dan... Ja, het zijn eigenlijk alleen maar allemaal hele rechte stukken... en dan haakse bochten. En je hebt alleen een beetje dat vloeiende stukje in het midden. Maar het is de hele tijd gasrem, gasrem, gas Ja, dat is zo zwaar te remmen. Dat... Je zag het ook wel op een gegeven moment bij, ik denk, die derde inhaalpoging van verstappen bij Leclerc. Ja. Dat hij ze uh, eigenlijk verremde. Ja, ja dat, dat is natuurlijk de hele tijd het gevaar. En uh, je zag vooral aan het begin van de race heel veel beelden van die coureurs. Ook van Alonso die een heel stuk doorschoot met zijn linker voorwiel die blokkeerde. Ja, dat. Uh... Dat ga je niet halen met stopper hier
0: Nee, en banden opwarmen was ook al een probleem wat dat betreft. Dus het was uh, en opwarmen van de banden... Uh, en
1: vervolgens uh, ja, het de banden ook... nog een beetje goed houden. En ook nog eens nieuwe banden. Dus ja. allemaal nog onwennig. Ze moeten allemaal nog een beetje kijken hoe, hoe reageert dat. Uh, en ook met, met iedereen klaagt over de stabiliteit... en uh, de balans in de auto en de druk... En, er uh, zit iedereen ook nog een beetje te klooien met gewicht. Want ze zijn eigenlijk allemaal nog een beetje te zwaar. En dat heeft er allemaal weer mee te maken. Ja. Ik, ik schrijf het maar onder de noemer kinderziektes. Ja, daar moeten ze volgens mij allemaal nog een beetje aan wennen. Uh, dat gaat er wel uit binnen een race of drie vier, denk ik.
0: Ja, maar uh, dan is wel de vraag, hoe snel heeft Mercedes dit probleem uh, onder de knie?
1: Want als dat gaat gebeuren, wordt het echt nou, een heel
0: spannend seizoen namelijk. Want dan gaat als Ferrari een beetje
1: mee blijft draaien... Ja, dat is, dat is dus leuk. Er zijn dus drie kampen en je hebt er allemaal bepaalde verwachtingen bij. Ferrari zijn nu heel snel, hebben tegelijkertijd de afgelopen tien seizoenen niet bewezen dat ze dat heel lang kunnen volhouden. Nee. Red Bull is al redelijk snel. Er zijn wat kinderziektes, die zouden eruit moeten zijn, zijn de koning van het doorontwikkelen. En er staat Mercedes erbij, die zijn nog helemaal niet snel, maar je weet ergens wel, dat zegt Verstappen ook steeds, je kan ze niet uitvlakken, die komen nog wel terug, die gaan we nog wel zien. Je weet ergens wel, dat kunnen ze. En dan heb je Louis Motten, die de hele tijd zegt, ook na de race... van ja, uh, mazzeltje dat ik op het podium sta, maar we zijn nog helemaal nergens. en wacht ons een gigantische uitdaging. Maar inderdaad, ik ben het met je eens. Als je bent geneigd om te denken... als dit allemaal idealiter uh, zich ontwikkelt zoals jij wil... dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat we binnen een paar maanden... drie teams hebben die om de titel strijden. Nou, uh, Hosanna, zou ik zeggen.
0: Ja, en, en dan um, doet eigenlijk die, het uitvallen van Verstappen in deze race... Volgens mij extra pijn, want uh, op het moment dat Mercedes eraan komt, je wilt eigenlijk die voorsprong hebben. Want je, je wil eigenlijk zorgen dat je ze voor kan blijven en dat je niet meer zoals nu, zoals vorig jaar in, in de laatste race, dat je daarop aan laat komen.
1: Nee, tuurlijk. Zij ze dus ook allebei. Uh, Horner begon gelijk over die 30 punten die hij eigenlijk weggooitte. Want Perez die zat ook gewoon 12 gepakt als vierde. Uh, Max begon over zijn 18 punten. Hij zei ook, weet je, het is er maar één, het is aan het begin van het seizoen, het hoeft niet dodelijk te zijn, maar elke telt. En andersom zei Hamilton precies hetzelfde. Ik verdien deze punten eigenlijk niet, maar ik ben er ongelooflijk blij mee, want ik heb ook wel eens een kampioenschap op één punt verloren. Dus we weten allemaal, early days, we zijn net begonnen, we wachten ons een gigantisch lang seizoen. En dan kan Horner duizend keer zeggen dat Max pragmatisch is en dat hij naar de feiten blijft kijken en dat hij dat moedigende eruit moet trekken. Maar ergens... Gaat hij vanavond slapen met de gedachte van godsam, ik heb hier gewoon 18 punten verloren. En dat snap ik. Dat is de sportman in hem. En die is helemaal niet meer bezig met die titel van drie maanden geleden. Die denkt alweer aan die volgende.
0: Ja, want je ziet toch een beetje zoals je vorig jaar terugkijkt. Waar je het dan zo'n Silverstone, zo'n Baku. Weet je De DNF, die wil je eigenlijk uitsluiten. Als je dan in ieder geval maar nog een paar punten pakt. Als je vijfde wordt, dan heb je in ieder geval nog punten. Uh, maar helemaal geen punten halen is zo kostbaar op een gegeven moment.
1: Ja, ja hij zei het ook. Hij zei, uh, het enige wat je altijd tegen jezelf zegt, punten pakken. En dat heeft hij de hele tijd uh, ook... Hij kreeg op een gegeven moment ook wel door dat hij, dat hij hier gewoon tweede ging worden. Leclerc ja. was te snel. Hij is er drie keer, keer gevlogen, werd drie keer weer gepareerd. Dacht even nog met die safety car, maar hij had zich er eigenlijk al ben neergelegd. En dan, dan denk je, als ik niet eerste kan worden, dan maar tweede worden. Want die punten, die zijn kostbaar. Maar dat je er dan nul pakt, ja, dat is natuurlijk... Uh, ja, toch een... Uh, een klein drama, al moet je voorzichtig zijn met dat woord, met alles wat er in de wereld speelt. Maar voor nu is het gewoon een drama.
0: Ja, maar als ik dan naar het schema kijk, dan ga ik toch een beetje met je uh, filosoferen. Ja. Uh, Mercedes uh, is aan het ontwikkelen. Die is aan het kijken, wat is hier mis? Wat kunnen we weer aan doen? Wat kunnen we afstemmen? Eigenlijk in het reisschema dat je hebt, nu heb je één week dat je nog daar in de woestijn zit. Je gaat naar Saudi-Arabië, daarna moet je naar Australië, ja. dan weer terug naar Europa. Uh, daar zit twee weken tussen. Maar goed, je moet ook nog vliegen, reizen en dat soort dingen. Dan weer door naar Amerika. En dan heb je pas echt de blokken in Europa. Je zou pas kunnen zeggen dat ze rond Spanje, Monaco misschien, dat ze daar een update pas kunnen hebben. Die, die ze snelheid brengt en verder brengt in, in het circuit, in het seizoen. Maar
1: ja, of analyseer dus je dat heel erg? Ik denk dat, je, ik denk dat je echt tot na Miami moet kijken. Voordat er echt uh, enorme, significante stappen gemaakt worden. Dan zit je al half mei. En dan inderdaad, dan krijg je dat blokje dat je. Barcelona hebt en Monaco en dan inderdaad dan, ja, Baku, dat is ook een soort Europa, ga je even naar Canada, maar dan, dan komt die hele rits hè, met Engeland en uh, Oostenrijk en Frankrijk. En, ja. Dan, dan heb, je, heb je tijd, heb je logistiek de mogelijkheden. Um, maar ja, Saudi bijvoorbeeld, ja, dat, dat is zondag al. Wat, wat kan je nou doen in die paar dagen? Het is niet om te draaien. En ik, ik denk dat dan die problemen van, van Verstappen en Red Bull... nog een stuk eenvoudiger te tackelen zijn. Maar bij, bij Mercedes zit er gewoon echt significant wat mis. En dat, ja, dat is geen lekker gevoel zo aan de voorkant van een nieuw seizoen. Nee. En toch
0: ook weer verbazingwekkend hè, voor, voor Lewis Hamilton en Toto Wolff... die alles uit willen sluiten, die altijd vooruit aan het denken zijn... altijd bezig zijn met wat het jaar erop gaat gebeuren. Dat dit ze overkomt, moet toch gek zijn.
1: Ja, en tegelijkertijd, wij zijn natuurlijk een beetje gaan denken, uh, gaan geloven in hun onaantastbaarheid. Maar um, er is nooit een team geweest in de historie van welke sport dan ook die, die alleen maar bleven winnen. Er moet een moment komen dat dat omdraait. Ja. En ja, misschien beleven we dat nu wel. Hè? Is het gewoon een soort van historie waar we naar zitten te kijken? En hebben we dat nog niet helemaal door? Een soort kentering. Zou wel goed passen bij het nieuwe tijdperk. Tegelijkertijd... Uh, misschien winnen ze over drie, vier races alles alweer... en dan krijg ik deze, uh, ja. dit, dit, dit fragmentje wat ik net uitspreek... Uh, om mijn oren terug van jou. Maar ja, goed, dat is dan maar zo.
0: Ja, precies. Um, uh, hoe was de afloop eigenlijk de sfeer van deze eerste race... het eerste weekend? Wat heb ik wel benieuwd naar? Jij loopt dan inderdaad door, door, over de paddock... Je, je hoort die verhalen aan... je kijkt de collega's journalisten aan... wat was de algehele mening van iedereen... na het eerste weekend...
1: Ja, iedereen maakt eigenlijk een beetje dezelfde grap. Uh, de Formule 1 is heel erg bezig met nieuw era communiceren. Dat vinden ze heel leuk. Dat, dat, je ziet het werkelijk. Nou, je hebt hier een snelweg van Manama naar het circuit. Die is 35 kilometer lang. Om de 500 meter hangt een bord. Formule 1, nieuw era. Ik heb het allemaal gehoord. Nieuw start. Een uh, new lifetime. Uh, een generation of cars. Uh, ja, daar ga je dan heel lang om lachen. Maar als je dan. Want het wordt een beetje potsierlijk als je dat uh, elke vijf minuten ergens voor je neus krijgt. Maar. Ja, als je dan na zo'n weekend opeens... twee rode auto's op 1 en 2 ziet staan... voor het eerst in 2,5 jaar tijd... Hè, dan voelt dat ook wel een soort van nieuw. Ja. Ja, als een soort van... Uh, frisse wind in de woestijn. Uh, maar ja, de vraag is natuurlijk... bij jou is het dat vol. Maar... de, 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 de tendens na afloop was wel van... wat hebben we nou gezien vandaag? Het was best wel leuk uh, met die gevechten. Leclerc Verstappen vooraan. Natuurlijk twee jongens waar je, waar je weer jarenlang mee... Uh, eens een keer niet, uh, niet, niet die Mercedes'en... die de dienst uitmaken... Uh, daar komt nog eens bij, ja, Haas liet natuurlijk weer de mooie dingen zien, Istam, of, uh, Alfa Romeo was ook goed, Kevin natuurlijk, Magnus is natuurlijk een leuk ventje, die loopt daar dan door die padden. die loopt te stralen als een, als een jongetje in een snoepwinkel, zijn vrouw die loopt er dan achteraan met een baby'tje. Het is allemaal weer zo klein, zo'n zo familieteam die dan opeens ook weer iets kan in de Formule 1, en we hebben allemaal Haas zien ploeteren in die Netflix-documentaires ook dat dan zo'n team even boven komt draaien... Ja, dat is best wel gaaf natuurlijk.
0: Hoe ja. zou Nikita Mazepin hebben gekeken... naar deze race, vroeg ik me gelijk af?
1: Ja, niet hoop ik voor hem. Want uh, ja, die is huilend naar bed gegaan, denk ik. Ja. Niet leuk. Dat denk ik ook, ja. ja. En het had
0: alles in zich. Hè. Het maar, had strijd in zich. Het had, deze, dit raceweek had alles in zich... waarvan je dacht, als je Formule 1 wilt kijken... en zeker met het einde... Uh, met Verstappen die stilvalt... met Perez die, uh, die stilvalt... Ja, dat, dat maakt de sport ook wel weer mooi, toch? Dat dat soort dingen in de laatste minuten allemaal gebeuren.
1: Maar weet je wat nou het mooiste is van dit hele weekend? Nou? Weet je? Dat jij mij nu al 23 minuten geen vraag hebt gesteld... over dat FIA-rapport, rapport, wat zaterdagavond... 46 nee, dat, minuten dat is, voor de kwalificatie uh, naar buiten kwam.
0: Dat is het geluk dat ze natuurlijk hebben gehad door dit weekend. Kijk, als het een heel saai raceweekend was, was geweest... dan had niemand hierover begonnen natuurlijk. Maar, maar denk jij die...
1: als grote communicatiestratege nou niet een klein beetje dat dat uh, heel erg goed gepland was? Ja, maar... Nee, maar dat hebben ze heel goed gepland. Als
0: je het vlak voor een
1: race Dan hoor je dus mensen zeggen, waarom moet dat zo lang duren? Waarom komt dat nou nu pas naar buiten? Nou, daarom komt dat nou nu pas naar buiten. Ja, omdat iedereen zo snel
0: mogelijk naar de race gaat en zo snel mogelijk daarmee bezig
1: is. Ja, dat was trouwens wel een, een, een onnavolgbaar rapport. En het nou ja. werd ook geïntroduceerd met een tekst. Die vervolgens weer niet in het rapport stond. Hè, dat het over een human error ging. En uh, ja, dat hij wel in uh, ten goede trouw handelde, Michael Masi. Maar als je dat rapport las, hè, uh, er waren zoveel redenen waarom hij fouten kon maken. dan vroeg je je toch een beetje af waarom die man weggestuurd was. Dus ik, uh, ja, ik weet niet of ze hier nou heel erg slim aan hebben gedaan. Nee,
0: dat was dus ook mijn gevoel. Want ik, las ook al, ik heb die 46 pagina's niet doorgelezen. Jij wel, want als voor jou verplichte kost. en je zit toch maar in een hotel daar. Dus ja, je moet toch wat. Ja, um, je moet toch wel doen. Ja, precies. Maar dan, uh, uh, als je dat dan leest en je leest die, die reacties erop terug... dan denk ik toch, uh, ja, waarvoor moest hij dan weg, inderdaad? Als, dan, als, dan geen, als, de, als de omstandigheden ervoor zorgden dat dit kon gebeuren... dan hoef je hem wel niet weg te promoveren?
1: Nee, uh, ze hadden ook de titel... Hij is gewoon voor de bus gepleurd. Zoals uh, Max Verstappen heeft gezegd, hadden ze ook op dat rapport kunnen zetten. Dat was eigenlijk uh, ja, de samenvatting in één zin, denk ik. Dus... Uh... Maar gaat dat, ja, ga het gaat dat nu wat veranderen dan?
0: Gaat het nu wat veranderen? Want er zijn natuurlijk nieuwe uh, dingen ingesteld hè, met die VAR... En, die, en de verschillende wedstrijdleiders en dat soort dingen. Maar gaat dat iets veranderen, denk je dan?
1: Nou, ja, volgens mij is die VAR nog niet eens helemaal actief. Die wordt nog uh, ontplooid en die zit op afstand. Die zit dus helemaal niet op het circuit, heb ik me laten vertellen. Die zitten ergens in uh, Europa.
0: Ja, en het Arag VAR-centers uh, natuurlijk, want daar is nog plek.
1: Ja, nou ja, de, de, <laughs> de voortekenen zijn nog niet gunstig. Want ik begreep dus dat... Uh, uh, nog geen coureur met, uh, uh, met uh, de nieuwe wedstrijdleiders had gesproken. Althans, dat was de tussentand voor de kwalificatie. Ja, dan denk ik, als je alles anders gaat doen... en dit is zo'n gevoelig onderwerp... ga dan tenminste even met die coureur zitten tijdens de testdagen. Maar ja, het zijn er natuurlijk ook meerdere. Mm -hmm. Dus dat is ook moeilijk. Uh, ja, ik, ik, ik weet niet of, of het allemaal wel zoveel beter wordt, hoor. Ik dacht ja, dat... dat, dat dat weiger ik toch een beetje te geloven. Ik bedoel, als je dat hele rapport ook leest... dan zie je eigenlijk best wel wat er, wat er fout ging. Maar dat had je volgens mij... dat is allemaal inmiddels opgelost. Uh, maar ja, dat, dat, dat ging niet... Uh, ja, hoe moet ik dat nou zeggen? Het... Uh, het is niet dat er één ding zo ongelooflijk fout is gegaan dat hij daarop is afgerekend. Het nee. is meer een samenloop van omstandigheden. En, en, en al die oplossingen waren allemaal niet zo ingewikkeld. Hij moest eigenlijk te veel doen. Uh, er had te veel gezeur aan zijn hoofd. Um, dus dat allemaal. Maar ja, als je gewoon één volumeknop wegdraait en je, je laat een paar taken voor andere mensen over, dan is het opgelost. Dus we hebben er iets heel groots van gemaakt. Uh, omdat de, de consequenties natuurlijk ook gigantisch waren. Maar volgens mij kan het zo weer gebeuren, eigenlijk.
0: Ja, als we nu nog een keer zo'n incident hebben in de laatste ronde... Dan, dan staat niet vast dat we een laatste ronde uit moeten maken... Uh, dat dat niet kan achter de safety car, maar dat we echt nog moeten racen. Dat staat nergens nu in de reglementen, toch? Nee, maar ja... Al dat soort dingen hebben ze dus niet opgelost, eigenlijk.
1: Uh, nee, maar daar stond dus ook duidelijk in... Uh, het. Hij deed eigenlijk niks fout. Alleen nee. de regels die gaven uh, die reden voor meerdere interpretaties. Ja. Maar ja, uh, dan kan je dat regelboek wel uitbreiden met, uh, met nog een aantal pagina's. Maar het regelboek is zo dik. Ik denk dat je er niet aan ontkomt dat er meerdere interpretaties zijn. Dat heeft een scheidsrechter op een voetbalveld ook. Die heeft ook zijn eigen interpretatie. Ja, dat is best wel een beetje een moeilijk gebied. Op een gegeven moment moet je volgens mij ook gewoon uh, concluderen dat als jij een wedstrijdleider hebt... Of welke vorm van arbitrage ook, dat je nooit 100% uh, um, feilloos kan zijn. En daar is de sport uh, uh, een beetje moeilijk in,
0: denk ja, ik. Snap ik. Zeg, we ja. begonnen ergens in deze podcast, hebben we het nog gehad over de banden. Um, en en, en de, uh, dat de banden, zeg maar, snel aan het slijten waren. En je hebt hard gelopen. Um, uh, moet ik nieuwe hardloopschoenen voor je kopen voor je verjaardag? Of, of, of redden die dat nog, die, die hardloopschoenen voor de marathon?
1: Nou. Ik heb twee rondjes gedaan uh, in Bahrein. En ze ging best hard. Uh, maar ja, mijn zolen zijn wel een beetje versleten. Maar ja, ik heb weinig de curbstones opgezocht. Dus ik denk dat het allemaal goed komt. In ja, drie recht. weken, hè, dan is Rotterdam. Dus ik denk dat ik dat wel haal.
0: Ja. Ja, als je het niet redt, moet je het zeggen. Want dan heb ik nog een week om, om even met de collega's van Peester nog even te bellen. Dan bel ik Brommert op. Dan dus zeg ik uh, uh, op die Brommert naar, uh, naar Schouten. Nieuwe schoenen regelen. Dat doe ik voor je, voor je verjaardag. Ja, maar ik je.
1: heb... Ik heb bij Brommert al zoveel korting gekregen dat ik hem niet meer zoveel durf te vragen eigenlijk. Dus nee, daarom vroeg ik het ook voor je. Dan regel ik het wel voor je. Dan is het wat aardiger ja. Hè? Ja, doe jij het maar dan. <laughs> ik heb een maatroeiboot. Nee dus, uh... hey joh, we gaan in Saudi-Arabië nog een rondje lopen. Uh, woensdag vliegen we er naartoe. Dus uh, ja. Nou op naar Saudi-Arabië. Dat was wel lekker hè eigenlijk dat er gelijk een tweede komt. Of niet? Ja ik vind het wel leuk. Dat dat je gelijk,
0: want als je nu weer twee weken zou moeten wachten. Dan denk je ja, weet je, nou, zeker na deze race. Als de hele saaie race was geweest, dan had ik gedacht, prima, dan mag je twee weken wachten. Maar nu, uh, ja, nu zoveel aan de hand is en het zo dicht bij elkaar is, ben je toch benieuwd wat het nieuwe raceweekend gaat brengen in Saudi-Arabië.
1: Ja, het is alleen wel heel goed nieuws dat het de, de vijfde op rij en ook meteen de laatste in de woestijn is. Want mijn hemel, zeg. De laatste keer dat de Formule 1 niet in de woestijn was, dat, uh, dat was in uh, eind oktober of begin november in Brazilië. Maar dat, 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 is, dat is straks uh, vier, vier maanden geleden als we hier weg zijn. Dat is toch. Uh, nou, zes. Dat is niet per se goed, denk
0: ik. Noem maar uh, inderdaad zes tegen het tijd dat je weg bent. Nou, ga jij nog ja, één weekje is... zand happen? Eén toch? weekje nog. Ja. Eén weekje. En dan uh, spreken we elkaar deze week sowieso voor op de Voorbeschouwing op ad.nl vanuit Saoedi-Arabië. Um, dat zal ergens uh, donderdag te zien zijn. En dan uh, volgende week zondag is er een nieuwe pitstop podcast En dan gaan we terugblikken op de race van Saudi-Arabië. En ik hoop alleen maar op net zoveel spektakel als deze zondag. Want uh, dat maakt het wel leuk zo aan het begin van het seizoen. Toch?
1: Nou, meer nog, kan ik je vertellen. Heb je die, weet je die baan of van vorig jaar?
0: Ja, ja, dat klopt, ja. Zo, met die, uh, met, uh, de, je moet hem daar niet tegen, tegen het muurtje aan parkeren. Hè?
1: Levensgevaarlijk, die baan. Ja. 36, 36 bochten. Ja. Hey, uh, dat wordt leuk.
0: Dan moet je stuur wel werken, heb ik besloten nu bij deze.
1: Nou, dat, dat, dat lijkt me een uh, beginvoorwaarde. Ja. Lijkt
0: me een beginvoorwaarde. Als je een bochtje maakt en je stuurt naar links, dat hij ook naar links gaat. Dat hij niet uh, reage vertraagd reageert. Goed, volgende week um, een nieuwe Pitstop Podcast. Arjan, dank en goede reis. En uh, wij spreken elkaar volgende week weer. Yo. Ik ben heel vaak nerveus geweest. Ik heb mezelf heel vaak opgeblazen. Om het maar zo goed mogelijk te doen. Vanuit toch heel veel onzekerheid. Nou, als ik dat nu terugzie, dan gaat het niet naar kijken. Dat stuurt elkaar dan op uh, naar, naar, naar een heel bijzonder moment. En, en, en tot op de dag van vandaag krijg ik er kippenvel van.
1: 30
0: jaar bluf. De verhalen die je nog niet kent... Aan de hand van 10 songs. En de
1: Dit is de podcast horizon. 30 jaar bluf. Met Peter, Bas, Norman en Pascal. Nu in elke podcast
0: app. Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari.